0: Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 18 do sete, estamos aqui começando mais um Insight Jurídico na Law Brain Space. Hoje temos aqui comigo Rafael Souza, Jorge Costa e eu sou o Alan Silva aqui. Saúde, Rafael. Obrigado. É, é o freio. É... <risos> e lembrando aqui, pessoal, que nem no... nós não vamos nem à esquerda nem à direita, vamos sempre em frente. E é isso aí. Dá uma boa noite aí para os nossos ouvintes e espectadores, povo.
1: Boa noite, povo.
0: Boa noite, povo. Bem, pessoal, abrindo a pauta aí de hoje, é... vou trazer aqui um, um dado, um aplicativo que hoje, essa semana, ou esse mês, as, as duas semanas, né, ele deu uma estourada aí na internet, todo mundo foi na onda e postou foto, é, um perfil mais velho, eu não consegui entender isso. Tirando o lado jurídico da coisa, eu confesso que eu não entendo por que, que as pessoas tinham o prazer de compartilhar uma foto deles velhos. Né? Todo mundo quer fazer plástico para ficar novo, mas ficava postando foto da pessoa velha, eu não consegui entender. Mas indo aqui para o lado é, mais sério da coisa, é, depois que o, o, o aplicativo Bombou na internet, né? depois de uma semana, se eu não me engano, é, a própria empresa é, comunicou que eles realmente estavam usando os dados dos usuários. Segundo a primeira notícia mais alarmante foi que a empresa estava efetivamente compartilhando, utilizando de forma é, ilícita os dados das pessoas que usaram o aplicativo. Depois a empresa lançou uma nota falando que as fotos eram apagadas em 48 horas, mas sem nenhuma, sem nenhum documento, sem nada. Eu simplesmente informou. O que vocês acharam aí dessa desse aplicativo, dessa questão de uso de dados? Depois eu vou acrescentar algumas outras alguns outros dados. Eu vou deixar para vocês comentarem.
1: Eu acho engraçado é, como o efeito manada tem uma uma repercussão gigantesca na sociedade, né? É, em, em um dia o, em, na metade de um dia a timeline do meu facebook foi invadida, não só no facebook mas até no instagram foi invadida com fotos de gente velha e eu me fiz a mesma pergunta Eli, por que? deixando de lado o elemento é, é, social, comportamental né, as pessoas são ligadas a isso as pessoas são, são levadas a fazer ou a reproduzir o que os outros estão fazendo Uh, não é nenhuma novidade, é, sobretudo considerando que nós estamos caminhando para uma eleição nos Estados Unidos, não é nenhuma novidade. E esses aplicativos são utilizados maciçamente para captura de dados. E não somente os dados dos indivíduos é, felizes é, compartilharam, mas também os nossos, que não temos absolutamente nada a ver com essa situação. Então, dentro das permissões de uso, eles tinham a possibilidade de obter informações de pessoas conectadas a você nas suas redes sociais. Isso, não vi na... isso, não vi isso.
0: Interessante.
1: Isso na, isso na Cambridge Analytica é, é, já estourou dessa forma e agora, mais uma vez, nessa parceria FaceApp com, com, com o Facebook. O que, que, que mais me espanta? é a ingenuidade ou a falta de informação não apenas da população de massa, da população uh, uh, mais, mais... como é que eu posso dizer a palavra? Mais passional, mas de pessoas com nível de escolaridade, de grau de escolaridade elevado. Então, dessa vez, foi um efeito, foi um efeito tão devastador que nós tivemos famosos compartilhando isso, é, diversos é, atores é, é, hollywoodianos compartilhando essas informações. Então, nós, nós hoje, a última informação que eu tive era que uh, eles conseguiram capturar informações de 100 milhões de usuários. É um número muito expressivo. E aí você pensa, Uau. eu consigo captar, eu consigo mapear gosto, preferência, pesquisas na internet de 100 milhões de pessoas. Imagina o perfil populacional, o, 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 o que eu consigo extrair desses dados.
2: E só uma, uma, uma Crécio, além desses dados todos, dados de navegação e dados de biometria facial, né, com inclusive biometria facial com simulação de velhice, né, eu estava vendo até uma matéria falando sobre esse tipo de informação, como poderia vir a, a ser utilizada, né. E é uma empresa russa, né? Pra... É. É. <risos> Coincidentemente, uma empresa russa, mais uma vez.
1: As vésperas da eleição, vésperas não, mas enfim, já estamos caminhando para as eleições norte-americanas.
2: E aí ela, ela agora tem um mega banco de dados de nível internacional, né? É, que, no caso, dados de maneira totalmente gratuita. E assim, o aplicativo, na hora de você autorizar o que ele, né, você não precisa nem ler o termo de condições de uso, já que você não quer ler é, várias páginas de muitas coisas escritas, para que vai ser utilizada a informação, mas a parte de autorização você faz, ela é, aparece uma janela de forma individualizada, aparece ali, oh, pode ter acesso à tua foto, pode ter acesso ao teu dado de navegação, à tua localização, tudo isso aparece na tela do usuário. E o usuário, na, no frenesia ali de ter a foto dele envelhecida, ele nem lê aquele negócio ali, atropela aquilo tudo, né e bola para frente. E eu também vi uma outra informação de que, para se resguardar de eventuais sanções e processos e questões judiciais, é, os dados eram armazenados em servidores de países que não tinham uma legislação de proteção de dados e imagens. Né? <risos> então, assim... É, aqui no Brasil, parece que o Ministério Público já tinha oficiado a Apple Store e a Google Store, né? o Google e o Apple, é, porque os aplicativos estavam hospedados na, na parte de, na loja, né? da, desses, dessas, lo, desse, dessas empresas. Mas eu confesso a você que eu tenho uma dificuldade muito grande de tentar responsabilizar a empresa por conta de uma situação dessa. Né? É, estamos em 2019, a tecnologia é acessível para todo mundo. Eu fico muito mais é, consternado com ver, por exemplo, a situação do cadastro de não incomode, não perturbe lá das ligações né? que foi, feito um, você botava, foi disponibilizado pelo governo. É um site em que você cadastrava seu telefone e seus dados de e-mail e tudo mais, para que, no caso, você não recebesse ligações. Né? E aí é uma coisa né, do governo e tudo mais, resume-se que é ter o um mínimo de confiança, e parece que tipo uma criança de 5 anos conseguia hackear o banco de dados e pegar os dados da pessoa que, se cadastra, que cadastra lá. Então, é, já tinha mais de 300 ou 400 mil telefones cadastrados, e estavam vazando essas informações. É. Ou seja, criaram um mega banco de dados de telefones úteis, né? O governo funcionando com a máquina aí. para <risos> Sensacional. Eu vi, a eu vi isso
0: também, eu vi isso também. Sensacional. Foi exatamente isso que eu pensei. Uma criação de banco de dados para alguém ir lá e captar. Foi sensacional isso aí. O governo, cara, é vergonhoso. Só trazendo aqui uma, uma informação aqui. É, no, dia, no mês de abril desse ano, de 2019 o governo federal é, mostrou interesse em propor um projeto de lei para regulamentar a vigilância estatal por meio dessas tecnologias de reconhecimento facial com o objetivo de combater a criminalidade e eventuais ameaças terroristas ao Brasil. Acho que está tá, tá atrasado, né? Porque a coisa... Além do aplicativo já ter sido criado por outras pessoas, tá, a regulamentação vai vir já com o negócio já andando para variar. Enfim, em maio desse ano, São Francisco, nos Estados Unidos, tornou-se a primeira grande cidade a proibir o emprego de tecnologia de reconhecimento facial pelos órgãos governamentais locais. Quer dizer, em maio... São Francisco já adotou uma norma. Em abril, o Brasil estava pensando em propor uma norma. A gente sempre é atrasado na tecnologia, né? É um espetáculo. Somos quase os campeões de uso de rede social, que é justamente esses tipos de aplicativo, né? É, que pescam o, o povo e suas informações, mas, ao mesmo tempo, somos os últimos sempre a regulamentar esse tipo de, de serviço. É um espetáculo.
2: É isso, considerando que a gente vive num
0: país que adora uma regulamentação, hein? Sim, quase uma é quase uma norma por minuto, se eu não me engano. Lógico que não é sobre qualquer assunto, mas na parte tributária é quase uma por minuto. É um negócio absurdo. É, é complicado, é muito complicado. É como vocês falaram, a gente se, a gente está pensando numa numa eleição americana, mas se a gente pensar também que esses dados foram pegos aqui no Brasil, a gente está próximo de uma eleição para prefeitura também, né? É. É, a gente também hoje, considerando o, a eleição disruptiva do Bolsonaro, né, que usou, não foi a um debate e usou toda a rede social a favor, eu acho que vai ter mais gente fazendo isso nessa próxima eleição. Não, esse não, tipo de aplicativo pode ser um, uma boa ferramenta. Né? Vale lembrar que o Bolsonaro foi.
1: É, é, não, não é opinião política aqui, são fatos. Bolsonaro. Já as redes sociais, inclusive, falsas. Então, é, é, eu ainda louvo que nós estamos num nível de amadorismo dessa forma. É, não estamos num caso de Cambridge Analytica nem de Face FaceApp, é, mas em breve isso vai acontecer. E o, o Jorge tocou num ponto interessante. É, infelizmente, mesmo com a LGPD, nós não estamos preparados para responder com rapidez a essas a esses eventos. Porque se tivéssemos é, o Ministério Público hoje, um guardião, mas é, é, com a LGPD, com esse órgão, essa entidade estabelecida pela LGPD com a queda da, da, do veto presidencial, é, acho que a gente não vai ter ainda a mesma agilidade para derrubar. É, para pedir a, a, a saída, enfim, derrubar o servidor dessas empresas. É, porque falta conhecimento técnico, falta essa, esse elemento é, de compreender que não tem almoço de graça nesse mundo. Então, se um aplicativo está sendo utilizado, um aplicativo com base e com sede na Rússia, está sendo utilizado no Brasil com uma política de, de utilização de informações pessoais extremamente contrárias às normas internacionais, é óbvio que a gente está diante de um caso escandaloso é, é, de utilização é, de dados pessoais, mas não teremos a resposta tão rápida. E acho que aqui, mais uma vez, a crítica que o Ministério Público precisa acordar para essa realidade é, dessa nova criminalidade digital.
0: É, assim, a gente, eu estou só lembrando que a gente vai tentar fazer blocos de 10 minutos eu ainda estou aqui com um tempinho, vou comentar essa questão. É... é interessante você falar do Ministério Público, mas eu também faço aqui. A gente hoje ainda vai falar do AB. Mas é interessante também notar que os advogados também precisam estar mais atentos a isso né? a questão das normas em si. Essa questão da LGPD, a gente vê muita gente fazendo cursinho, dando palestra escrevendo livro, mas eu não vi ninguém, ou um grupo, ou alguém realmente. É, levantando a bandeira e criticando a norma, fazendo observações, olha, ali está é errado, está certo. Não, todo mundo está pensando só, é, como você diz no final do dia, o dinheirinho no bolso, ganhar com o seu livro, ganhar com o seu curso. E isso é um tipo de coisa interessante, porque a OAB é muito omissa nesse ponto. Poderia ser um órgão uhum. é, que poderia criar alguma coisa nesse sentido. É, outro ponto também que eu achei interessante é se a gente pensar que essas, esses aplicativos, eles vêm através de outras aplicações, né? no caso Google, como o Jorge falou, e no caso da Apple, que também ele comentou. E é, pensar que um aplicativo como esse, fica é, a, o primeiro filtro dele é, são essas empresas, é saber se esse aplicativo está adequado às normas que ela impõe. Né? seja em, é, em posição visual, enfim, uma série de coisas. Quer dizer, então, e isso na hora que ela entra nessa, nessa Apple Store, nessa Google Play, ele automaticamente entra no seu celular. E é interessante se a gente pensar, porque assim, a gente está falando aqui, algo teoricamente... Bom, vamos, vamos dizer que isso, esse aplicativo seja ilegal. Um aplicativo ilegal entra no seu celular, imediatamente sem ter uma, uma norma, sem ter nada. Está entendendo o que eu quero dizer? Você, você tem um... Quem filtra a, a, a legalidade desse negócio é a Apple e a Google. Exatamente. Você tem noção que hoje quem dita a, a norma em si são eles dois? Porque são eles que disponibilizam isso tudo para gente.
1: Eu acho que em algum momento... É, é, eu, tenho, eu tenho falado isso com algumas pessoas é, que eu tenho relações próximas em ao Ministério Público, e uma dessas, numa dessas conversas com um colega da promotoria eu falei, em algum momento a gente precisa pegar empresas como bode expiatório, porque só assim eu terei uma, uma, esse sentimento de accountability, de que se eu não fizer o meu dever de casa, a responsabilidade fica sobre mim. Eu confesso que não não sei se a LGPD permite essa responsabilização dessas empresas que vão disponibilizar. Porque no final do dia a gente sabe que para criar um aplicativo tem uma série de requisitos a cumprir dentro da Apple Store e da Google Play. Então se eles são os principais provedores, as principais plataformas, as únicas plataformas que nós conhecemos para baixar os aplicativos, nada mais justo do que cortar o problema
0: na raiz é, exatamente, porque uma multa na Google. Exatamente, porque não existe uma norma, existe, existem critérios para você colocar o produto na, 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 na Store, lá no Google Play, mas uhum. não existe uma norma que regulamente qual tipo de aplicativo vai estar ali, no máximo vai ter ali questão de é, pornografia, pedofilia, essas coisas mais é, que são uhum. mundiais, né, se uhum. a gente colocar assim, agora você tem é, essas outras normas, como são mais regionalizadas, você não tem e, e você não tem um órgão do governo é, ou alguém fiscalizando isso é, é, é interessante esse e ponto. Não precisa, não, é um Apple, pensar. não precisa nem de legislação. Estamos
1: diante de um caso de uma responsabilidade objetiva. Se a Apple, por exemplo, permite ou deixa passar um aplicativo de prostituição infantil,
0: alguém duvida da responsabilidade da Apple? deixar aquele aplicativo... Sim, vai, tudo vai depender do, do, do que é, né do que você está tratando. Fica, as pessoas vão com os olhos mais atentos. Né? O FaceApp não teve um olho atento porque tá, virou moda, né todo mundo estava achando bacana.
2: E ele, tecnicamente, está dentro da licitude ali. Do... É? Ele não está, tá, é, digamos, rompendo com nenhuma legislação. A princípio, não se sabe o que é feito com os dados. É, é. Tecnicamente, ali... A pessoa faz uma pergunta. Então,
1: já aí já está já, já contra a, 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 a General Data Protect. Sim. Porque você precisa indicar para quê a finalidade, quem vai ser responsável. A declaração da empresa hoje, que eu li uma nota no jornal, foi de que não, nós não vendemos. Nós disponibilizamos o livre acesso a empresas...
2: É, é, parceiras, eu até vi parceiras parceiras,
1: é <risos> pelo amor de Deus, né? parceira no é, favor tá é bom. óbvio que você vende é óbvio que você vende informação, acabou é. então,
0: parceria assim, público-privada já... tem dinheiro?
1: oi?
0: parceria público-privada tem dinheiro? muito, né? é, então, parceria, né? pois é, é. é enfim. bem, pessoal, vamos lá vamos aqui para a, a próxima pauta aqui é, deixa eu só voltar aqui para a minha pauta.
1: Só, só aproveitar e cutucar. Diga. Fica aí o um recado para os nossos amigos é, é, tecnólogos, os, os advogados 4.0, os especialistas. É, olhem para a legislação e olhem para essa realidade da, da, do mundo digital com olhos de enxergar o problema. Não de vender um problema mas a gente enxergar o que pode acontecer e alertar com antecedência. Hoje, o que a gente tenta construir aqui não é bater palma por uma legislação que, ao meu ver, é, não supre, e não, não vai sanar a, as irregularidades. E, 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 e essa galera que está muito à frente, que está debatendo, cria grandes eventos,
0: precisa ser um pouco mais crítica e menos...